0: Глава десятая. «Я с вами полечу». Они попрощались с Джамилёй, у которой сидел ли биолог по случайным мутациям и специалист по хозяйственным вредителям. Они прилетели из Лондона искать этот таинственный серый мяч, который ребята видели на свалке. Пашка решил было задержаться и вместе с ними ловить серый мяч, но Аркаша посмотрел на него так строго что Пашка смешался и сказал, что он пошутил. Через Средиземное море летели не спеша, не высоко, чтобы Гайдо посмотрел землю. Он ведь ее толком еще не видел. Средиземное море ему понравилось, но красоту Парфенона кораблик не оценил. У него были свои понятия о красоте, которые не имели ничего общего со вкусами древних греков. Зато Москву кораблик одобрил. И небоскребы, и чистоту на улицах, и даже самих москвичей. Школьная техническая площадка расположена между учебным зданием и футбольным полем. На площадке есть мастерский, небольшой ангар для летательных аппаратов, полигон и склад. Когда гайдо снизился, там как раз возились первоклассники, которые разбирали старый спутник. На практических занятиях по истории космонавтики. Малыши загалдели, окружили кораблик, и он им понравился, и они не скрывали своего удовольствия. Оказалось, что и Гайдо не лишен тщеславия. Он медленно поворачивался вокруг оси, чтобы малыши могли его получше разглядеть. И Алисе даже захотелось засмеяться, но она сдержалась, чтобы не обидеть Гайдо. А тот сказал ей, «Приятные ребята». Из них выйдет толк. Когда-нибудь я ими займусь. Потом пришел Лукьяныч. Бывший механик на грузовых кораблях. Человек ворчливый, но добрый. Даже трудно представить себе, сколько поколений учеников школы занимались у него космической техникой. Его слово было решающим. Пашка даже побледнел. Так ему хотелось, чтобы экзамен прошел успешно. Лукьяныч долго ходил вокруг Гайдо, заглянул внутрь, посидел в пилотском кресле. Гайдо молчал. Он договорился с Алисой, что пока не будет показывать, что он разумный. А а то начнутся всякие разговоры, расспросы. Ведь Лукьянычу все равно, разговаривает корабль или нет. Лукьянычу важно холодные характеристики. Лукьяныч вылез из Гайдо, и сказал, покручивая Сизый ус. Работа мастера это было высокой похвалой конструктору корабля. Но потом Лукуяныч добавил, вам его не довести до кондиций. Почему? Гонки идут не в открытом космосе, а частично в атмосфере. В этом вся загвоздка. Корпус побит, погнут, дуру вы заделали кое-как. Разогнаться как следует не удастся. «А вы поможете?» – спросила Алиса. «Не помогу», – сказал Лукьяныч. «Послезавтра уезжаю на практику с седьмыми классами, а восстанавливать его надо на заводе, сами понимаете». С этими словами Лукьяныч ушел, оставив космонавтом в полном отчаянии. «Потому что если Лукьяныч сказал, что корпус не восстановить, значит не восстановить». Они забрались в Гайдо, и Аркаша спросил. — Ты слышал? — что он сказал. — Слышал? — ответил Гайдо. — Ну, я постараюсь. — Что ты сможешь сделать? — воскликнул в сердцах Пашка. — Не надо было по ту ракету соваться. — Глупо! — заметил Аркаша. — Откуда он знал, что по нему будут стрелять? — Может, в самом деле поговорить на космическом заводе? — спросила Алиса. Попросить их, чего не получится», — сказал Аркаша. «На заводе свой план, и они там не справляются. Вон сколько нужно кораблей. А к ним приходят дети и говорят, «Почините нам игрушку». «Я не игрушка», — ответил Гайдо. Вы «Слышите, как профессор Лукьяныч сказал, что меня делал мастер?» «На прошлом далеко не уедешь», — ответил Пашка. А наши соперники уже выходят на финишную прямую. Я звонил сегодня утром в Шанхай. Ван и Лю говорят, что почти готовы. Но я же прилетел сюда из Сахары, сказал Гайдо. На малой скорости. И ты плохо держал курс. Сам знаешь. Знаю, убитым голосом сказал Гайдо. А я так хотел быть вам полезен. Мы тебя не упрекаем, — сказала Алиса. — Просто не повезло. — Заколдованный круг получается, — сказал Аркаша. — Если бы ты был в полном порядке, мы обогнали бы всех и на обычном топливе. Если бы у нас было какое-нибудь особенное топливо для разгона в атмосфере, мы бы обогнали всех и в таком виде. — Топливо, — повторил Гайдо. — А что если...  — Нет, для меня это воспоминание слишком тяжелое. Какие воспоминания? Быстро спросил Пашка. Воспоминания о планете 5.4, где госпожа Ирия встретила этого Тадеуша. А что там было? Может ничего и не было. Гайдо, строго сказал Пашка. Или ты сейчас все рассказываешь? Или остаешься навсегда на этой площадке, и пусть с тобой играют первоклассники. Да я же вам рассказывал, произнос нехотя Гайдо, что мы нашли Тадеуша возле базы странников. Базы странников? Пашка подскочил в кресле и чуть не стукнулся головой о потолок. База очень старая. Они все старые, сказал Пашка. Все равно туда не заберешься.  — Ах, вы такие забывчивые, друзья мои! — вздохнул корабль. — Я же видел, там цистерны с горючим, и если я их видел, значит, они были видны. — Я помню, — сказал Аркаша, — ты говорил, что вход был разрушен землетрясением. — Значит, — сказал Гайдо, — предохранительный механизм, который уничтожает базу, если туда попадает посторонний, вышел из строя. — Повтори.  — — сказал Пашка торжественно. — Вышел из строя. — Чего же ты молчал? — закричал Пашка. — Мы немедленно летим на планету 5-4, забираем горючее странников, и может быть сокровище. — Нет, — сказал Аркаша, — я категорически возражаю. Мы должны сообщить об этом в Верховный Совет Земли. Туда снарядят экспедицию, этим должны заниматься взрослые. «Очень разумно!» — сказал кораблик. «Я преклоняюсь перед вашей разумностью, Аркаша!» «Я тоже преклоняюсь!» — сказал Пашка. «Я думаю, Аркаше, пора возвращаться к ботаническим опытам. Квадратный арбуз — вот цель жизни!» «Это почему?» — обиделся Аркаша. «Нельзя сказать правду, чтобы ты сразу не натянулся!» «Никаких гонок, разумеется, не будет!» — сказал Пашка. «Почему же?» А очень просто, ответила за Пашку Алиса. Потому что мы должны будем в первую очередь отдать Верховный Совет нашего Гайдо. Его будут там расспрашивать и проверять. Может он больной, может его так повредило ракетой, что он начал придумывать разные фантазии. Правильно, подхватил Пашка. сотрясение. Ну да. И потом, конечно, Гайдо разберут на части. Не надо, закричал кораблик. И уж, конечно, ему никогда не подняться в космос. Не надо. А потом на планету 5-4 полетит экспедиция, в которую ни за что не возьмут ни одного легкомысленного ребенка. Туда полетят профессора и академики. А потом напишут миллион статей возможно, возможном отдельных предметов. А мы прочтем об этом в газетах. «Что же ты предлагаешь?» – спросил Аркаша. «Совершенно ясно», — сказала Алиса. «Пашка предлагает полететь туда самим». «Полететь туда самим. Поглядеть хоть одним глазком на сокровища странников. Я живу на свете только один раз». Тут Пашка встал в гордую позу, чтобы все поняли, что живет он не зря. «Я не знаю, сколько подвигов и великих открытий я успею совершить. Но когда мне говорят, — Лерастин, ты можешь?» «И я бросаю все дела и иду». «Мне нравится», — как говорит Павел, — сказал кораблик. «Я его понимаю, но, к сожалению, я должен возразить. Это путешествие может оказаться очень опасным». И «Мы вообще не долетим», — добавил Аркаша. «Это же настоящее космическое путешествие с большим прыжком. Его категорически запрещается делать человеку, не имеющему диплома космонавта». «И вы подумали, что скажут наши родители?» «Отвечаю по пунктам», — сказал Пашка. «Во-первых, мы долетим, потому что полетим туда не на обыкновенном глупом корабле, а на нашем дроде, Гайдо. Он сделает все, что нужно». «Ты сделаешь, Гайдо?» «Сделаю», — сказал кораблик. «Второе, мы никому ничего не скажем, потому что нам, конечно, запретят лететь». А родители наши сойдут с ума от страха за своих малышей. При всех положительных качествах они совершенно отсталые, как и положено родителям. «Я с вами не играю», — сказал Аркаша. «Я и не ждал, что ты согласишься», — сказал Пашка. «Для этого требуется смелость, а смелость дана не каждому, но ты должен дать слово, что будешь держать язык за зубами». «Я не могу дать такое слово». Тогда мне придется тебя обезвредить, сказал Пашка. Попробуй. Я найду подходящее подземелье и заточу тебя на то время, пока нас не будет. Ладно, мальчики, сказала Алиса, хватит ссориться. А то вы наговорите глупости, а потом будете целый месяц дуться друг на друга. Скажи, Алиса, вступил в разговор кораблик. А наш друг Паша в самом деле намерен провести провести в жизнь свой страшный план и посадить Аркадия в подземелье. — Нет, — ответила за Алису Аркаша, — у него нет под рукой подходящего подземелья. Аркаша повернулся и ушел. Пашка бросился было за ним, но потом махнул рукой. — Беди, предатель, — сказал он. — Он никому не скажет, — сказала Алиса. — Я знаю.  — ответил Пашка. — Все равно обидно. Пошли, Алиска, нам надо придумать, что сказать предкам.